0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über einen neuen Milliardenmarkt. Es geht zum Start der weltgrößten Gaming-Messe Gamescom um den sich stark konsolidierenden Videospielmarkt. Heute ist Donnerstag, der 24. August und ich bin Ina Karabas. Es ist ein bunter Markt, ein lauter, voller Töne, Musik, Kostüm und viel Fantasie. Sowohl für Spieler, aber auch für Anleger. Ja, der Videospielmarkt, da geht es um Spiele wie Fortnite oder World of Warcraft, die haben Sie bestimmt schon gehört. Es geht aber vor allem um Firmen wie Sony, Electronic Arts, Activision Blizzard oder zum Beispiel auch Facebook. Den Gesamtumsatz schätzen Experten in diesem Jahr auf knapp 190 Milliarden Euro weltweit. Das ist relativ viel und sie hat natürlich einen Schub bekommen. Die Branche, durch die Corona-Pandemie sind noch mehr Menschen zum Spielen gekommen. Es tut sich also wahnsinnig viel in diesem Markt und er konsolidiert sich. Die Großen kaufen die Kleinen, viel Aufmerksamkeit bekam zuletzt Microsoft. Der Konzern hat einen gar nicht mal so kleinen Anbieter kaufen wollen und will ihn immer noch kaufen, und zwar den Konzern Activision Blizzard. Da geht es um 70 Milliarden Dollar für die Übernahme. Noch ist der Deal nicht durch, aber es zeigt, im Gaming-Markt ist im wahrsten Sinne Musik. An diesem Mittwoch hat die weltgrößte Publikumsspielemesse Gamescom in Köln eröffnet und ich habe die Gelegenheit genutzt, mich gemeinsam mit meinem Kollegen Tristan Heming auf der Messe umzuschauen und darüber zu sprechen, wo der Markt steht. Und wir haben einen Spezialisten dort getroffen, und zwar einen Spezialisten für Übernahmen im Videospielmarkt. Perfekt also, Julian Riedelbauer. Und mit ihm haben wir dann natürlich auch über die Konsolidierung des Marktes gesprochen, aber eben natürlich auch über Gaming-Aktien. Kleine Vorwarnung, es wird laut und die technische Qualität ist leider nicht optimal. Da verspreche ich beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein, denn das lag an mir. Doch nun schauen wir zunächst einmal, wie immer, auf die Entwicklung an den Märkten. Und ich freue mich, dass mein Kollege Andreas Neuhaus in Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Andreas. Hallo Ina. Andreas, man muss ja sagen, beim DAX, beim Deutschen Leitindex, da tut sich in dieser Woche noch recht wenig. Es ist der dritte Tag in Folge, wo sich der Kurs so rund um die Marke von 13.200 Punkten bewegt hat ist natürlich die Frage, was fangen wir jetzt damit an? Ist die Sommerrallye, die wir beobachtet haben, vorbei oder ist es eine Verschnaufspause? Wo stehen wir da?
1: Ja, also im Moment deutet wirklich ganz viel darauf hin, dass wir im Juli und in der ersten Augusthälfte wirklich nur eine Bärenmarktrallye gesehen haben. Also dass wir uns in einem langfristigen Abwärtstrend befinden und es nur zwischenzeitlich wieder nach oben gegangen ist. Ähm, dafür spricht zum Beispiel, dass das Handelsbelohnen immer dann niedrig geworden ist, wenn der DAX über die Marke von 13.800 Punkten gestiegen ist. Also das heißt, da gab es dann nicht mehr ausreichend Käufer, damit es weiter gestiegen ist. Da haben dann eben die meisten gesagt, Rally schön und gut, aber bis hierhin und nicht weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, drei Tage bei 13.200 Punkten ist so eine klare Seitwärtsbewegung. Und das kann man auch so sehen. Aber interessant ist jetzt eben, dass wir heute den sechsten Tag in Folge haben, an dem das Tageshoch niedriger als das Tageshoch vom Vortag war. Und das Tagestief ebenfalls niedriger als das Tagestief vom Vortag. Also das ist die Definition eines klassischen Abwärtstrends.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir auch schon 600 Punkte verloren ähm, im Vergleich zum letzten Hoch. Also rund die Hälfte der Kursgewinne sind schon weg. Ähm, da kann man natürlich sagen, ja, 600 Punkte sind nicht so viel und die Marke von 13.000 Punkten hält, ist ja alles gut. Aber was wir jetzt bräuchten, damit es nach oben gehen würde, wäre wirklich ein positiver Auslöser.
0: Mhm. positive Auslöser ist immer ein schöner Punkt. Was könnte denn oder wann könnte es denn da Klarheit geben?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es positive Klarheit geben wird, aber am Freitag ähm, spricht Jerome Powell, das ist der Chef der US-Notenbank FED, auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole. Das ist einmal einmal im Jahr. Und auf diese Rede warten im Prinzip alle. Deswegen tut sich auch nicht so viel an den Märkten, ne, weil alle darauf warten. Denn in der Vergangenheit wurde Jackson Hole öfters genutzt, dass die Notenbanker klare Nachrichten an den Markt gerichtet haben. So nach dem Motto, bis jetzt habt ihr uns nicht so ganz verstanden, jetzt kommen wir nochmal mit dem Zaunpfahl. Und die Erwartung ist, dass sich Paul ganz klar für deutlich weiter steigende Zinsen positionieren wird. Und äh, selbst, also dass er dann auch in Kauf nehmen würde, dass die US-Wirtschaft dadurch in eine Rezession rutscht. Und das wäre natürlich keine guten Nachrichten für den Aktienmarkt. In die andere Richtung. Wenn er natürlich sagt, wir beobachten ganz genau, wie die Wirtschaft sich entwickeln würde und wenn er niedrigere Zinsen wieder in Aussicht stellt, wäre das natürlich eine gute Nachricht.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall natürlich auch hinschauen. Man sieht ja auch tatsächlich die Nervosität, kann man fast sagen, rund um Jackson Hole. Lass uns aber noch mal ganz kurz ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, was uns auch viel beschäftigt hat, sind die hohen Energiepreise. Heute ist der europäische Gaspreis mal wieder, muss man sagen, deutlich gestiegen. Welche Rolle spielt aus deiner Perspektive diese Entwicklung?
1: Ja, also der ähm, Gaspreis für niederländisches Erdgas im September ist ein wichtiger Richtwert. Der ist heute wieder über die Marke von 280 äh, Euro gestiegen. Da waren wir mal bei 250, gab mal eine Erholung. Und jetzt sind wir aber wieder nah dran an den Spitzenwerten aus dem März, als der Preis bei über 300 Euro lag. Und beim Strompreis geht es ja auch steil nach oben, hatten wir an dieser Stelle die vergangenen Tage auch schon. Und das ist halt beides für Unternehmen wirklich schlecht, vor allem für die Industrie. Und viele Marktbeobachter sagen deshalb, dass für die europäischen Märkte die Energiesituation sogar am wichtigsten ist. Und da sieht es nun mal nicht gut aus. Und das ist dann eben auch wirklich ein ganz, ganz großer Risikofaktor für die Aktienmärkte.
0: Jetzt möchte ich aber doch zwischendurch mal ein bisschen was Optimistisches einstreuen, wenn wir schon oben über Optimismus kurz gesprochen haben. Es gab ganz sicher an einem Tag wie heute doch auch wieder Gewinner. Einen hast du rausgesucht und zwar SFC Energy. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, äh. SFC Energy, das ist ein Hersteller von Brennstoffzellen. Der ist in gar keinem großen Aktienindex gelistet, sondern der fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Hat aber jetzt eben wirklich gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Ist auch wichtig, also Brennstoffzellen wichtiges Thema. Hatten ja beim Umsatz und beim operativen Gewinn hat er die Erwartung übertroffen. Und also die Auftragsentwicklung war gut. Die konnten auch die Preise erhöhen und dadurch auf die höhere Inflation reagieren. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie heute wirklich sehr gut läuft und 11 Prozent äh, zugelegt hat.
0: Ja, das ist doch schon mal zumindest eine gute Nachricht. Ich habe so ein bisschen aber das Gefühl, dass meine nächste Frage nicht mehr zu so wahnsinnig vielen guten Nachrichten führt. Denn, ähm, ja, wie gesagt, wir liegen aktuell bei ungefähr 13.200 Punkten im DAX. Was heißt denn eigentlich, das für mich alles, wenn ich jetzt DAX-Anleger bin, worauf sollte ich denn jetzt achten, wenn es, sagen wir mal, eine gewisse Schwelle erreicht oder nicht erreicht?
1: Also, Wirklich wichtig ist jetzt als nächstes, ob die Marke von 13.000 Punkten hält, ne? Wenn man sich für so Charttechnik, also wenn man sich für für solche für solche Dinge empfänglich ist. Runde Marken sind halt immer wichtig, denn davon geht ein besonderer psychologischer Effekt aus. Wenn die Marke jetzt nicht ähm, halten sollte, dann kann es wirklich danach wirklich schnell äh, weitere Verkäufe geben und dann wären wir dann relativ zügig beim nächsten Anlaufpunkt von 12.665 Punkten. Und darunter, äh, ja, da sind wir schon in Richtung Jahrestief. ne? Von 12.400 Punkten oder tiefer hat ja letztens auch Klaus Kaldemorgen, dws vormanager äh, bei uns im Interview gesagt, dass er durchaus nochmal glaubt, dass ähm, dieser Bereich, äh, ja, dass der nochmal aktuell wird in diesem Jahr.
0: Mhm. Lesenswertes Interview, kann ich wirklich empfehlen. Aber ähm, er hat das natürlich auch an einige... Ja, an einige Punkte gekoppelt, wo er gesagt hat, dass das den Kurs nochmal nach unten treiben kann. Aber es gäbe natürlich auch Indikatoren, die das Gegenteil bewirken würden. Was bräuchten wir denn, damit sich die Stimmung wieder dreht?
1: Also damit es wirklich nach oben geht, wie ich gerade sagte, positiver Auslöser. Zum Beispiel wäre es jetzt Waffenruhe in der Ukraine oder die Notenbanken sagen, äh, ja die Zinsen, die werden wir doch nicht so stark erhöhen. Oder wir haben jetzt plötzlich deutlich mehr Gas, als wonach es aktuell ausschaut. Also das war mehr als diese 20 Prozent durch die Pipeline bekommen oder über andere Wege. Also dass sich diese ganze Energiesituation entspannt. Da deutet natürlich jetzt im Moment nicht so viel drauf hin. Aber gerade deshalb wäre ja der Effekt so stark, weil es dann überraschend käme und das in den Kursen nicht drin ist. Und wir haben ja die vergangenen Wochen schon gesehen, also bei dieser Sommerrally. Dass durchaus Geld zum Investieren da ist und dass auch äh, Anleger und Investoren bereit sind zu investieren. Also die warten nur auf ihre Einstiegschance. Die Cashquoten sind irre hoch, ähm, aber wie gesagt, sie warten auf den richtigen Zeitpunkt. Und wenn der dann gekommen ist, dann können es auch wirklich sehr schnell und sehr dynamisch nach oben gehen.
0: Mhm. Kurze persönliche Frage: Glaubst du daran, dass wir das in diesem Jahr noch sehen?
1: Na, ich sag ja, ähm, deutet im Moment leider nichts darauf hin.
0: Ja. Okay, wir versuchen trotzdem beide weiterhin optimistisch zu bleiben, gerade rund um das Thema Energie, weil das hat natürlich noch wahnsinnig viele weitere andere Auswirkungen, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Alles klar, danke dir, Andreas. Ja, gerne, Ina. So, und an dieser Stelle natürlich wie immer der kurze und wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt. Ich stehe hier in Halle 7 auf der Gamescom in der Köln-Messe und man kann sagen, es ist schon relativ laut, neben mir steht Tristan Heming, unser Handelsblatt-Redakteur, der das Thema Gaming covert. Hallo Tristan. Hi, Ina. Ja, ich habe schon gesagt, es ist relativ laut, Beschreib doch mal, was man hier so sieht.
2: Ja, hier sind äh, Stände von ein paar äh, videospiel -Publishern. Neben uns ist äh, Rocket Beans TV, die ein paar so Gaming-Sendungen im Internet machen. Der Stand von TikTok ist gleich um die Ecke, wo Overcooked gespielt wird, wo man ganz schnell spielen und kochen muss und seine Freunde anschreien. Und äh, daneben ist Ubisoft aus äh, Frankreich, einer der größten äh, videospiel Europas. Äh, hier dieses Mal nur mit einem relativ kleinen Stand vertreten.
0: Du hast es schon gesagt, einer der größten Videospielanbieter in Europa. Lass uns mal direkt über die Branche sprechen, beziehungsweise über den Markt. Wie groß ist der Markt?
2: Der Markt ist gerade in der Corona-Pandemie noch mal enorm gewachsen. In Deutschland ist der Umsatz im Jahr 2020 um 32 Prozent gestiegen, 2021 noch mal um 17 Prozent. Und auch der prognostizierte Crash, der kommen sollte, wenn die Leute wieder alles machen können, was sie wollen. Wenn die Pandemiemaßnahmen fallen, ist ausgeblieben und äh, sind im ersten Halbjahr ist die Branche erneut um 2% gewachsen. Gerade im ersten Halbjahr, das war ein großes, ein sehr bewegtes halbes Jahr äh, für Videospiele mit den größten ähm, Übernahmen, äh, die es in dem Bereich jemals gab.
0: Du hast sie schon angesprochen. Eine der sehr großen ist auf jeden Fall die Übernahme von, oder die versuchte Übernahme, muss man ja noch sagen, von Activision Blizzard durch Microsoft. Da sind knapp 70 Milliarden auf dem Tisch. Was passiert dann noch im Markt?
2: Der Markt ist natürlich ein Stück weit in Aufruhr. Also ähm, es findet gerade eine relativ starke Konsolidierung statt. Nicht nur Microsoft kauft ein, sondern auch äh, Sony hat beispielsweise Bungie gekauft. Ein Spieleentwickler, der früher die äh, Xbox-exklusive Halo-Serie entwickelt hat, die da sehr, sehr wichtig für die Marke war. Äh, die Embracer Group aus Skandinavien kauft stark zu, hat vor ein paar Tagen wieder vier Studios äh, gekauft. Allgemein gibt es da eine große Zusammenführung in größeren Konzernen und es sind äh, auch neue Player gerade auf dem Markt äh, oder treten auf den Markt. Tencent aus China ist der größte Videospielkonzern der Welt inzwischen und äh, beispielsweise die Savvy Group aus äh, Saudi-Arabien, die dem Staatsfonds da gehört, ist auch gerade dabei äh, Unternehmen zu übernehmen, zum Beispiel die ESL, die Electronic Sports League aus Köln.
0: Tencent und die ganze Übernahmenaktivitäten, die werden wir gleich noch mal mit ähm, unserem M&A-Experten besprechen. Wir laufen jetzt mal ein Stück weiter und schauen uns an, welche großen Firmen hier noch vertreten sind, weil es ist interessant, wer sich alles im Thema Gaming so tummelt. Wir stehen jetzt hier am Stand von BMW, die hier ihren Mini aus ja, zeigen, sich anschauen. Es sind natürlich auch irgendwie funky Motive drauf und so. Christian, bevor wir dazu kommen, warum ausgerechnet BMW hier ihren Mini präsentieren, lass mal ganz kurz über die Messe sprechen. Das ist die größte Spielemesse der Welt. Wovon reden wir da eigentlich? Von welchem Umfang?
2: Ja, die Gamescom ist schon seit... Äh vielen Jahren die größte Publikumsmesse für Videospiele der Welt. Von der Bedeutung her auch ähnlich wichtig, gerade weil die Leute hier halt die Spiele immer spielen können und selber anfassen sozusagen. Ähm, die E3 in Los Angeles war lange für die Branche relevanter und man muss natürlich dazu sagen, dass die teils 300.000 Menschen, die die Messe äh, in einem Jahr besucht haben vor der Corona-Pandemie, äh, natürlich eher hier aus dem Umfeld kamen. Vielleicht schon aus dem Ausland, aber zu größten Teil natürlich aus der Nähe was äh, natürlich diese Besucherzahlen und diese Bedeutung ein bisschen verzerrt. Äh, und das hat sich jetzt aber durch die Corona-Pandemie deutlich geändert, weil sie auf ein äh, Hybrid-Konzept gegangen sind, beziehungsweise am Anfang rein digital. Und da natürlich viel größere internationale äh, Zuschauermengen angezogen haben. Ich glaube, das waren zwischenzeitlich... Äh, 15 Millionen Menschen, die sich im Laufe der Gesamtmesse äh, das angeguckt haben, was natürlich eine ganz, andere, eine ganz andere Reichweite ist. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, Menschen, die sich einen Stream mal angucken und vielleicht 20, 20 Minuten damit beschäftigen, ist natürlich ein ganz anderes Commitment als Leute, die hier hinkommen und drei Tage auf eine Messe gehen und sich ein Hotel buchen und so.
0: Auf jeden Fall. Aber auf die Leute, die hier hinkommen und das machen, auf die baut ja offensichtlich BMW mit dem Mini. Warum ist ein Autokonzern auf einer Spielemesse?
2: Ja, es gibt da wahrscheinlich zwei Wahrheiten so ein Stück weit. Also auf der einen Seite ist es natürlich der Neustart nach der Pandemie und man hat... Äh sicher wahrscheinlich auch einfach überlegt, wie kriegen wir die Partner, die wir online hatten, die da vielleicht Werbung geschaltet haben, die Geld dazu gegeben haben, die sich in, in der Branche engagiert haben, wie holen wir die auf so eine Messe mit dazu? Das wird sicherlich auch aus einer Werbesicht äh, getrieben worden sein und man braucht sich nichts vormachen. Äh, die Pandemie hat auch die Gamescom, die Spielebranche Messe, obwohl es der Spielebranche sehr gut geht, hart getroffen und da musste man einfach sicherlich auch ne, die Verwertung verbessern. Auf der anderen Seite, die Argumente, die die Messebetreiber äh, nennen dafür, sind dass sich einfach auch das Publikum ein Stück weit verändert hat. Dass inzwischen auf seinem Handy jeder Spiele spielt. Ne? Die, äh, die 60-Jährige äh, am Feierabend oder äh, der 14-Jährige auf dem Weg zur Schule, alle spielen mindestens an ihren Handys Spiele, begreifen sich selbst aber gar nicht als Gamer. Und deswegen hat man sich da auch ein Stück weit für, den, für die Anschlusskultur sozusagen äh, öffnen wollen. Dass einfach Dinge, die für die Menschen, die hier auf der Messe sind, für die Menschen, die auf Videospiele stehen, relevant sind. Und ja, die fahren halt viele von auch Auto.
0: Lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, warum Videospiele auch in der Gesellschaft lange Zeit, muss man sagen, keinen wahnsinnig guten Ruf genossen haben. Ähm, wir sehen, wir stehen jetzt hier vor einem Stand, da steht äh, Super Mario drauf, das kenne ich noch. Das war jetzt irgendwie, sagen wir mal, wenig brutal damals. Es gibt aber wirklich auch viel Gewalt. Das muss man schon sagen, das sieht man hier auch auf der Messe an den einen oder anderen Stand. Wie verhält es sich dann mittlerweile so mit diesem, ich weiß es nicht, ist es noch ein Vorteil? Oder ist es vielleicht kein Vorteil mit dem Thema Gewalt in Videospielen?
2: Gut, wir sprechen ja jetzt drüber. Also gibt es diese Gedanken offenbar noch. Und wir sind ja jetzt äh, sogar noch eine etwas jüngere Generation, die das schon auch in der Kindheit miterlebt hat, Videospiele und so. Ähm, und da steckt da einfach viel Angst hinter. Die Leute kannten das nicht. Die haben gesehen, dass ihre Kinder das besser verstehen als sie selber. Die hatten Angst davor, dass es ihre Kinder gewalttätig machen könnte. Und ein Stück weit ist es natürlich auch einfach wichtig. Der Jugendschutz dafür musste auch erstmal etabliert werden. Es musste erstmal, mussten erstmal Wege gefunden werden, wie man das verbindlich macht. Anfang der Nuller Jahre erst wurde das verbindlich. Vorher konnte ein Zwölfjähriger theoretisch in den Laden gehen und jedes Spiel kaufen. Und das musste sich erstmal etablieren. Insofern war eine gewisse Vorsicht total angebracht gleichzeitig äh, gilt, was ähnliches wie es halt auch äh, bei anderen neuen Medien immer gab, dass äh, die Angst vor der Sucht, die Angst vor der Gewalt, die Angst davor, wie das wie Gewalt in fiktionalen Medien äh, gerade Jugendliche und junge Erwachsene beeinflusst, sehr groß war, während es da gleichzeitig keine nachweisbaren Effekte gab. Natürlich haben beispielsweise Amokläufer Spiele als ihre Quellen genannt, als Dinge, in denen sie sich ihre äh, Taktiken sozusagen überlegt haben für ihre mörderischen Gewaltausbrüche. Aber äh, gleichzeitig gibt es auch äh, sicherlich Menschen, die sagen, ja, ich bin in den Drogenhandel eingestiegen, weil ich Scarface gesehen habe und das cool fand. Also da muss man klar unterscheiden. Jugendliche müssen davor geschützt werden. Gleichzeitig muss es halt eine vernünftige Vermarktung, einen vernünftigen Umgang damit für Erwachsene geben. Und ich denke, dass die Vorurteile sich da auch gerade, weil es eben so sehr Popkulturphänomen geworden ist, auflösen, weil die Leute ähm, auf ihren Handys spielen und sehen, ach, Videospiele sind gar nicht immer Gewalt, sondern die können alles sein. Und äh, sie machen Spaß und ich muss halt auf die Inhalte achten, wenn ich da mit meinen Kindern umgehe.
0: Zum Thema Handys: Das schauen wir uns noch mal an und auch welche Auswirkungen das tatsächlich noch mal auf die Branche und aber natürlich auch auf die Aktien hat an der einen oder anderen Stelle. Wir schauen uns noch mal kurz um und melden uns gleich wieder. Wir waren ja eben bei BMW. Hier ist jetzt noch ein weiterer Stand, der eigentlich gar kein Spielehersteller ist, sondern Elektronikhersteller. Und zwar sind wir jetzt gerade durch den Stand von Samsung gelaufen. Welche, warum sind die hier? Welche Bedeutung hat das?
2: Ja, Samsung ist ja ein äh, Großkonzern, der verschiedene Unterhaltungselektronik herstellt. Die haben da jetzt beispielsweise ihre großen OLED-Bildschirme, die für Videospieler gemacht sind, präsentiert und Soundsysteme und so, ähm, ihre Fernseher und all sowas. Also das vielleicht dann ein bisschen so Unterhaltungselektronik ist als Industrie natürlich an Gaming noch ein bisschen näher dran als jetzt vielleicht ein Auto und spielt eine direktere Rolle im Leben eines Videospielers, weil auf irgendwas müssen sie die Spiele ja auch spielen.
0: Ja, wir waren jetzt hier gerade am Stand von Samsung, weil offensichtlich ähm, ist auch großes Interesse natürlich von, ich sage mal, Zulieferern für die Gaming-Industrie. Also warum es um das Thema Elektronik, Bildschirme und so weiter gibt, hier vertreten zu sein. Einer, der ebenfalls, sagen wir mal, beides macht, ist Sony zum Beispiel. Sony macht natürlich auf der einen Seite Elektronik, auf der anderen Seite ist er aber auch ein Spielekonzern. Weswegen die Sony-Aktie, um jetzt die Brücke zu den Spieleaktien, den Gaming-Aktien zu schlagen... Ähm, relativ beliebt ist. Wie verhält es sich denn da mit den Aktien und den Spielerentwicklern?
2: Ja, das ist natürlich, die Aktien sind natürlich äh, wie auch andere Tech-Konzerne relativ volatil häufig, weil es da ähm, gerade bei, anders als bei Sony, nicht ganz so großen Videospielkonzernen, häufig an einzelne äh, Releases von Videospielen gekoppelt ist. Wenn das Spiel einschlägt wie ein Hit, dann äh, steigt die Aktie ohne Ende wenn es total floppt, wie das Ende 2020 beispielsweise bei dem polnischen Entwickler CD Projekt Red äh, passiert ist, ähm, wo es große Probleme mit dem neuen Spiel gab, das lange erwartet wurde, dann ist die Aktie auf einmal gar nichts mehr wert. Also das kann sehr heftig sein. Eine sichere Option sind natürlich so Großkonzerne, die auch Videospiele machen, wie beispielsweise Microsoft. Die Aktie wird, wenn ein Spiel von den, äh, von den Microsoft Games Studios abschmiert und nicht gut, äh, nicht gut bewertet wird vom Videospielmagazin und von den Spielern, dann ähm, wird die Aktie nicht komplett abschmieren, weil es genug andere Bereiche gibt wie die äh, Windows-Betriebssysteme, wie die Konsolenverkäufer und so weiter, die die Aktie halten und das ist bei Sony natürlich recht ähnlich. die die Playstation herstellen, die selber Videospiele produzieren, die aber auch Fernseher herstellen und generell sehr viel Unterhaltungselektronik, die jetzt sogar überlegen, in den Automarkt einzusteigen. Das ist natürlich, das sind sozusagen die ja wie es auch bei anderen Aktien ist, die Großkonzerne sind häufig eine sicherere Bank. Dafür lässt sich natürlich mit den kleinen Aktien von kleineren Entwicklern deutlich Renditen oder lassen sich deutlich höhere Renditen erzielen, wenn man den Markt sehr gut kennt und weiß, worauf man da achten muss.
0: Der Markt und worauf man da achten muss, das wird jetzt auch unser nächster Interviewpartner auf jeden Fall machen. Das macht er nämlich sehr so deutlich. Das macht er hauptberuflich quasi. Er ist M&A-Experte für den Spielemarkt. Wen treffen wir?
2: Genau, wir treffen uns gleich mit Julian Riedelbauer von GP Bullhound aus Berlin, der äh, sich mit Mergern und Expositions beschäftigt im Videospielmarkt und der uns wird erzäh erzäh erzählen können, was in diesem ersten Halbjahr 2022 schon passiert ist und äh, was für eine, ein Ausmaß das hatte. Das, das war ein historisches Halbjahr, so hohe Summen wurden noch
0: nie für Videospielentwickler gezahlt
2: und was wir jetzt in der nächsten Zeit noch zu erwarten haben.
0: Wir sind gespannt auf das Gespräch und melden uns damit zurück.
1: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wir haben jetzt schon einiges über den Gaming-Markt gehört und Sie als M&A-Experte, da würde mich einfach nochmal Ihre Einschätzung interessieren. Wie sehen Sie denn den Markt zurzeit?
3: Der Gaming-Markt ist und bleibt eine extrem große weltweite Industrie. Daher ist es weiterhin sehr attraktiv für Investoren und speziell für strategische Käufer, den Markt zu konsolidieren. Das heißt, wir sehen weiterhin, obwohl die Märkte natürlich im schwierigen Umfeld sind, gute, solide Bewertungen und Aktivität. Und das wird unserer Meinung nach in den nächsten Jahren auch so bleiben.
0: Mhm. Welche Deals gibt es denn so zurzeit?
3: Also zum Beispiel hat Embracer Group Crystal Dynamics ähm, gekauft für 300 Millionen Dollar. Ähm, es hat Hasbro, einen Spieleanbieter ähm, aus dem klassischen Segment, seinen Tech-Anbieter, D&D äh, &D Beyond gekauft. Äh, das heißt, es sind hier doch durchaus ähm, spannende Transaktionen, die auch in dem aktuellen Marktumfeld gehen.
0: Wer ist da eigentlich der Treiber bei solchen Transaktionen? Sind das die großen Tech-Konzerne generell oder wo kommt das Interesse meistens her, wenn man es versuchen würde, über einen Kamm zu scheren?
3: Das sind zumal die börsennotierten Spielefirmen. Die börsennotierten Spielefirmen sind weiter Konsolidatoren. Embracer-Gruppe zum Beispiel in Schweden weiterhin gut bewertet notiert. Aber auch Spieleanbieter Hasbro, wie gesagt. Wir haben selber einen Game-Simulationsanbieter Rondo Media aus Düsseldorf für 100 Millionen inklusive Earnout im Januar beim Verkauf beraten. Da hat die börsennotierte Team 17 gekauft, also auch börsennotierter Spieleanbieter. Aber es haben sich auch in dem Fall Kinderspieleanbieter interessiert. Das heißt, es gibt Käufer aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Und was ist da genau die Fantasie? Ist es das Wachstum, das Umsatzwachstum? Was genau ist es?
3: Die Fantasie ist, die spannenden neuen oder die spannenden profitablen Titel zu kaufen und weltweit zu publishen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, einfach größere Einheiten zu schaffen und die Börsennotierung zu nutzen, um nicht notierte Käufer zu kaufen und den Markt zu konsolidieren.
0: Wie sieht denn das Ende dieser Konsolidierungsphase aus? Wann werden wir das denn überhaupt erreichen? Oder wird es, wird es das geben? Wie schnell kann es gehen?
3: Also, wenn man nach Deutschland schaut, wurden natürlich viele große unabhängige Gamingsanbieter schon verkauft. Das heißt, es müssen jetzt neue Firmen nachwachsen, damit es zum Beispiel speziell auf Deutschland bezogen genug Verkäufer gibt. Die großen Namen wie Big Point, Inner Games, Good Games, VUGA, Colibri Games, wir jetzt Astagon sind schon verkauft. Und andere, wie Gameforge, werden vielleicht nie verkaufen, weil sie wirklich von Vollblutunternehmern betrieben werden. Und es werden jetzt einfach neue Gamesfirmen entstehen, neue Titel erfunden werden, die später wieder zum Verkauf gestellt werden können.
0: Und geht die Wette eigentlich auf? Also Konsolidierung ist das eine. Aber lohnt sich es denn jetzt auch für bei den Firmen, die schon ein bisschen vor einiger Zeit konsolidiert haben bzw. zugekauft haben? Hat sich, ist da die Wette aufgegangen?
3: Also wir sehen, dass die großen börsennotierten Games-Anbieter sich solide entwickeln, natürlich betroffen sind von dem allgemeinen Tech-Markt-Reduktionen, ähm, aber sich ähm, weiter operativ gut entwickeln. Das heißt, die Konsolidierung funktioniert.
0: Und wir haben jetzt gerade schon über die Tech-Aktien gesprochen, die, wo wir ja, also tatsächlich natürlich durch die Krise in den vergangenen Monaten also wirklich auch gesehen haben, dass die stark gelitten haben. Wie sieht das denn explizit bei den Spieleanbietern aus?
3: Die Spieleanbieter haben auch gelitten halten sich aber wacker und haben teilweise nicht so stark gelitten wie die extrem hochbewerteten SPACs und ähm, neuen Firmen an der Börse, die letztes Jahr zu extrem hohen Bewertungen an die Börse kamen und sich teilweise sehr stark nach unten entwickelt haben. So sind die Games-Anbieter etwas weniger stark unter Druck geraten, meist auch deshalb, weil sie profitabel sind. Ähm, es ist eben keine Wette auf die Zukunft, sondern die Firmen generieren substanziell Cash and Profits.
0: Das ist ja der spannende Punkt. Wo genau kommt der cash denn her und die Profits? Das, sind das die Umsätze für den Verkauf der Spiele? Sind das die Streaming-Zahlen? Sind das die In-App-Käufe? Wo genau kommt der Umsatz her?
3: Das ist abhängig von dem jeweiligen Anbieter. Die ähm, Branche ist sehr solide und es wird eben auch wirklich Geld zum Spielen ausgegeben. Es gibt große Fangruppen, das sieht man an der Gamescom. Es werden große Besucherzahlen erwartet. Die Hallen sind jetzt schon am Fachbesuchertag sehr voll. Ähm, es ist einfach ein Publikumsinteresse da und es ist eine Mediengattung, für die der Privatkonsument Geld ausgibt.
0: Aber wir laufen in einer Rezession Vielleicht, wahrscheinlich. Man weiß es noch nicht so genau. Die Angst ist da. Wir haben definitiv eine Inflation, die sehen wir schon. Das heißt, Lebensmittelpreise und alles andere, gerade natürlich auch Energiekosten, sind deutlich teurer geworden. Und man sieht jetzt schon eine gewisse Kaufzurückhaltung bei anderen Produkten. Muss sich die Spielebranche nicht auch Sorgen machen, dass sie das auch trifft?
3: Meine Meinung ist, dass jedes Consumer Business und auch jede B2B Company die Gefahr hat, dass sie Umsatzrückgänge hat oder die Käufer weniger ausgeben. Das trifft alle, nicht nur die Gamesbranche. Die Frage ist hier, die wirklich sehr guten Anbieter werden weitere Fanbase haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein echter Gamer zuerst sein Fitnessstudio kündigt, wo er sowieso selten vielleicht hingeht. Sorry für die Vorurteile. Oder zweimal überlegt, ob er jetzt nicht sein zweites oder drittes Streaming-Abo kündigt. Also vielleicht braucht er eben nicht... Netflix und Amazon und ähm, andere Streaming-Anbieter, sondern reduziert es auf eins. Ich glaube, wenn die, die wirklich wichtigsten und ständig gespielten Games, die werden als letztes gekündigt.
0: Aber trotzdem würde sich das Wachstum dann verlangsamen?
3: Es kann durchaus sein, dass Sie ähm, Games-Branche genauso wie alle anderen konsumer auch ähm, Wachstumserwartungen ähm, reduzieren müssen.
0: Ganz interessant finde ich auch, es gibt auch Gaming-ETFs. Was halten Sie
3: davon? Ähm, ich ich denke, wenn ein Anleger auf den Gaming-Markt setzen will, kann er natürlich ein ATF-Investment tätigen. Im Gaming-Bereich ist es ein Hit-Driven-Business teilweise, deshalb ist es vielleicht auch besser, Einzelaktien zu kaufen, wenn man Spaß daran hat, zu zocken.
0: Und zocken, daran haben hier natürlich alle auf jeden Fall Spaß. Spielen Sie denke ich selber?
3: Ich habe zwei kleine Kinder, seitdem spiele ich nur noch, wenn ich ein Gaming-Mandat habe und eine Ausrede habe, warum ich jetzt spielen muss.
0: Wenn Sie sich den Gaming-Markt in zehn Jahren angucken, sind wir dann im Metaverse unterwegs?
3: Ich glaube, dass es weiterhin ein sehr starkes Feld geben wird, der nicht-Metaverse und nicht-Virtual-Reality-Games. Weil es so eine immersive Experience ist, sie sehen nichts mehr, sie sind nun völlig mit diesem Headset oder eingetaucht in die virtuelle Welt, ausgeblendet vom normalen Leben. Sie können keinen Second Screen nutzen, es wird Gaming natürlich auch manchmal nebenbei gemacht, beim Busfahren, neben dem Fernsehen. Das geht alles nicht mit VR und Metaverse. Insofern glaube ich, das wird ein weiterer Aspekt sein. Aber Virtual Reality Gaming mit Headsets hat sich bisher nicht durchgesetzt. Und ich glaube, da ist noch ein längerer Weg zu gehen.
0: Nochmal ganz kurz, ganz zum Schluss, die Konsolidierung des Marktes. Wir sehen ja, haben ja in anderen Bereichen der Tech-Welt schon eine sehr, sehr große Konsolidierung gesehen. Und wir sehen ja auch eben, dass Facebook zum Beispiel ne, zum Thema Metaverse ähm, auch stark investiert zum Beispiel. Kann es irgendwann sein, dass wir irgendwie die, die komplette Gaming-Welt in der Hand der großen GAFA sind? Also Google, Amazon, Facebook und Apple?
3: Ich bin überzeugt, dass das nicht passieren wird. Die Gaming-Welt ist zu ähm, heterogen. Sie ist auch natürlich so aufgestellte Industrie, dass immer wieder neue Player entstehen mit neuen Ideen, mit neuen Games-Konzepten, unerwartete Erfolge und diese werden nicht innerhalb der großen Konzerne entstehen. Das kann natürlich sein, dass es wiederum gekauft wird von den Konzernen, aber es gibt weiterhin auch genug unabhängige Gamesanbieter wie ich nannte, Embracer, Team17, die börsennotiert sind, die stabil sind und die werden sicher nicht alle von den tech Managers gekauft.
0: Eine ganz allerletzte Frage, die ich gerne noch stellen möchte. Und einige von den Anbietern sind gar nicht hier auf der Messe, was ich ganz spannend finde. Electronic Arts zum Beispiel ist hier nicht zu finden. Ist das, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht müssen, weil sie es nicht können? Was ist, was ist der Grund dahinter? Ist das eine gewisse Form von Arroganz vielleicht schon fast?
3: Die Bedeutung von Messen hat generell abgenommen in allen Industriebereichen. Und das glaube, ich, das ist der allgemeine Trend, dass man nicht präsent sein muss auf einer Messe, um trotzdem erfolgreich online zu vermarkten, im Retail zu vermarkten. Die Messepräsenz ist weniger wichtig als früher.
0: Alles klar, ganz herzlichen Dank. Wir werden uns diesen Markt natürlich weiter anschauen und wir unterhalten uns dann gerne nochmal drüber. Dankeschön. Vielen Dank. Und das war es für heute wieder mit Handelsblatt Today. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen und wie gefällt Ihnen dieser Podcast vor allen Dingen auch? Wir machen gerade eine Umfrage unter handelsblatt.com Zufriedenheit. Da können Sie unseren Podcast und aber auch unsere anderen Podcasts vom Handelsblatt bewerten. Wir sind sehr gespannt, was Sie sagen, denn Feedback ist für uns wirklich wichtig. Sie können uns natürlich das Feedback auch gerne weiterhin an today at schicken oder schicken Sie uns gerne auch eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht an unsere Redaktionsnummer 01523 8099427. Die Nummer finden Sie natürlich auch in den Show Notes. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich sehr bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Thank <phone> you. <rings>